Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. A comunicação é crucial. A epístola de Tiago fala sobre a comunicação. Tiago aborda o problema e nos dá uma lição de comunicação em 5 segundos. Nada que você possa aprender sobre comunicação é mais importante daquilo que Tiago nos ensina. Tiago capítulo 1, verso 19. Lembre-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Quero dedicar algum tempo agora a esta lição prática de comunicação. Você notou que Tiago menciona ouvir antes de falar. Isso significa que ouvir é mais importante do que falar. O website site.com publicou um artigo intitulado Sete razões para você falar menos e ouvir mais. O artigo começa fazendo a seguinte pergunta. Quanto você fala em um dia normal? E quanto você escuta? Se você for com uma, a maioria de nós, a resposta é, eu falo mais do que escuto. Todos nós caímos nesta armadilha. Se você parar e pensar sobre isso, é o oposto daquilo que deveríamos adotar. Na maioria das conversas, a pessoa que fala menos se beneficia mais e a pessoa que fala mais se beneficia menos. Então, é bem simples. Ouça mais, fale menos. A segunda coisa que sei é que todos nós precisamos de alguém que nos ouça. A nossa tecnologia nos fornece um meio de ouvir nas profundezas dos oceanos, ouvir planetas distantes e até mesmo olhar e viver o bebê no útero. Mas raramente ouvimos uns aos outros. Todos nós precisamos de alguém que nos ouça e nos escute. Ao estudar a vida terrena de Jesus, conforme relatado nos evangelhos, eu fico profundamente tocado com a sua maravilhosa capacidade de ouvir. Jesus viajou pelas mesmas estradas e ruas de vilas que os seus contemporâneos. No entanto, ele ouviu e viu necessidades que ninguém mais parecia notar. Seu amor autêntico pelas pessoas o motivou a ouvir não apenas as palavras, mas também a comunicação não verbal. Ele estava constantemente encontrando pessoas em momentos de necessidade, fosse a mulher samaritana no poço ou Zaqueu que estava no alto de uma árvore, Jesus ouvia as pessoas. E todos nós precisamos de alguém para nos ouvir. Mas no que diz com respeito à conversa falar? Tiago diz que devemos demorar para falar. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar 
e para ficar com raiva. Então isso nos leva à segunda parte da nossa lição das Escrituras. Em Tiago 1,26 lemos o seguinte. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Tiago está simplesmente dizendo que se as pessoas não controlam a sua língua, a sua religião é inútil. Mas no capítulo 13 ele vai um pouco mais longe. Ele anuncia no versículo 6 do capítulo 3 o seguinte, a língua é um fogo. Ela põe toda a nossa vida em chamas. Ele usa duas imagens assim, coloridas para falar sobre a língua. Em Tiago 3, versos 3 e 4, ele diz Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que, nós, para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão onde queremos. Pense num navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Estas imagens ilustram duas lições importantes para nós. Primeiro, quando controlamos nossas línguas, todo o resto das nossas vidas está sob controle. E segundo, se não controlarmos nossas línguas, todas as partes da nossa vida estarão ameaçadas. A imagem que Tiago dá é de uma vasta floresta que é incendiada por um pequeno incêndio. Não é de admirar que Tiago diga demore para falar. Se formos lentos para falar, estaremos mais propensos a cumprir dois princípios básicos de integridade e comunicação. Um, vamos dizer o que queremos dizer. Isso é tão importante. Quando as pessoas ouvem tão pouco, quando eles decidem nos ouvir, é importante que nós tenhamos dito o que, exatamente o que queríamos dizer. Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso 36, Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. E o apóstolo Paulo a, disse a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 20, Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados, evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns de modo errado chamam de conhecimento. Em outras palavras, precisamos controlar a língua, disciplinar a língua, sendo lentos para falar, e dizer exatamente aquilo que queremos dizer. Há muito em jogo em nossos relacionamentos para não dizer o que nós realmente queremos dizer. Depois há um segundo resultado possível de disciplinar nossa língua, é ser lento para falar. Não só vamos dizer o que queremos dizer, mas vamos dizer o que dizemos. Há uma velha história vindo do Texas, sobre um certo ladrão de banco chamado George Rodriguez. Ele operava lá na fronteira, na virada do século. Ele era tão famoso que os Texas Rangers criaram um grupo especial só para capturá-lo. 
Um dia, um desses Texas Rangers viu o bandido George Rodriguez a cruzar o Rio Grande para o México e decidiu o seguir a uma distância secreta para que o Rodriguez não percebesse. Quando George Rodriguez chegou a uma pequena aldeia, ele entrou em uma cantina e sentou-se. O Ranger veio por trás dele e colocou a sua pistola bem na sua cabeça e disse Eu sei que você é George Rodriguez e vim para recuperar todo o dinheiro que você roubou dos bancos do Texas. A menos que você me diga onde estiver o dinheiro, você vai levar um tiro na cabeça. Mas havia um problema. Rodriguez não falava inglês e o Texas Ranger não falava uma palavra de espanhol. Então, agora tem um, uma situação clássica de uma barreira de, de idioma. Aconteceu que havia um homem lá na taverna, um homem de bigode, que falava o inglês e o espanhol. E disse, eu posso traduzir para você. O Ranger concordou. O homem explicou em espanhol o que o Ranger havia dito, que a menos que George lhe dissesse onde estava o dinheiro, ele ia levar um tiro na cabeça. Bem, você pode imaginar como George se sentiu. A arma apontada na sua cabeça, então ele respondeu, diga ao Texas Ranger que eu não gastei um centavo do dinheiro que eu roubei daqueles bancos. Diga a ele para ir para o poço no centro aqui da cidade, virar-se para o norte e conte cinco pedras para baixo ao interior do parede do poço. Essa pedra estará solta. Se ele tirar, encontrará todo o dinheiro atrás da pedra. Diga a ele rapidamente, antes que ele me mate. O tradutor voltou-se para o Texas Ranger e disse em um inglês perfeito. George Rodriguez é um homem muito corajoso. Ele disse que não tem medo de morrer. A comunicação é tão importante que para realmente comunicar, Devemos dizer o que queremos dizer e viver as palavras que saem da nossa boca. Apenas as nossas ações provam as nossas palavras. Alguém uma vez disse, eu acho com razão que é mais fácil acreditar do que ser. O que significa que é sempre mais fácil falar do que fazer. É mais fácil falar sobre Jesus do que segui-lo. É mais fácil discutir o amor do que compartilhá-lo. É mais fácil fazer promessas do que cumpri-las. Podemos falar muito sobre lealdade, podemos falar sobre ser honestos e generosos, podemos falar sobre o nosso compromisso com Cristo, mas quando decisões devem ser feitas e a ação é necessária, é aí que vamos provar se realmente existe coerência entre as nossas ações e as nossas palavras. Em Tiago capítulo 3, versos 10 a 12, diz o seguinte, a mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? 
Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É uma imagem muito clara. As nossas ações determinam se aquilo que nós falamos realmente é verdadeiro. Tiago vê as palavras como um termômetro do nosso, do nosso ser moral. A nossa língua, que é o sinônimo das nossas palavras, dá a temperatura do nosso coração. E foi exatamente isso que Jesus disse quando ele falou, pois a boca fala do que o coração está cheio. Tiago está dizendo que as nossas palavras devem servir para abençoar os nossos irmãos e não amaldiçoá-los. Efésios capítulo 4, começando no verso 29, nós lemos, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras apenas boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos, aos que ouvem. E não façam com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. A comunicação não é fácil na melhor das circunstâncias. Portanto, precisamos ser intencionais. Precisamos ser claros na nossa comunicação, dizer exatamente o que nós queremos dizer e precisamos também viver a nossa vida de acordo com as palavras que saem da nossa boca. Uma história interessante de um famoso jornalista chamado David Halberston. Ele conta a história de um amigo que estava visitando o Japão Lembrando que os taxistas muitas vezes não falavam inglês e que era uma boa ideia levar então com ele algo com a direção do hotel lá em Tóquio. Então o amigo, antes de sair do hotel, pegou uma caixinha de fósforos. Lá na caixinha tinha o nome e a direção do seu hotel. Mais tarde, ao terminar seu passeio pela cidade, ele chamou um táxi e mostrou ao motorista aquela caixinha de fósforos, apontando para o endereço do seu hotel que estava impresso na caixinha. O rosto do motorista se iluminou, como se ele tivesse acabado de entender, e saiu imediatamente. Meia hora depois, o motorista de táxi parou o carro, virou-se para o passageiro com um grande sorriso e apontou pela janela. Mas não era o hotel do passageiro. Assim, uma fábrica de fósforos. Ele não tinha tirado o endereço da caixa, ele apenas tinha visto que era uma caixa de fósforos. Deixe-me, ao terminar, compartilhar com vocês uma oração que eu li no outro dia. Diz assim, Senhor, torne minhas palavras doces e macias, porque talvez eu tenha que comê-las amanhã. 
Todos nós já passamos por essa experiência, infelizmente. Nossas palavras voltaram para nos assombrar. Então, cada um escreveu Tiago. Esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e para ficar com raiva. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa, a nossa oferta. Temos um livrinho hoje, um livrinho muito bom. Nós já oferecemos este livro e eu continuo oferecendo porque é um livro maravilhoso. Um livro que tem impactado a vida de muitas pessoas ao, ao redor do mundo. O livro se chama A Grande Esperança. É um livro que, deixa eu compartilhar para vocês alguns dos capítulos que tem aqui. Diz assim, o primeiro capítulo, Por que existe o sofrimento, a esperança de triunfo, seduções perigosas, vida para sempre, falsa esperança, a paz verdadeira, nossa única segurança em defesa da verdade, esperança real, grande resgate e a vitória do amor. Este livro, a grande esperança, nós gostaríamos de oferecer para você uma oferta, um presente do programa Uma Luz no Caminho. Como obter o livro? Muito simples. Ligue agora para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1